0: Olá, você está ouvindo ao podcast do Grupo Gêmeos, grupo de estudos sobre mídias interativas em imagem e som da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Eu sou a Joyce Pirola e quem conversa comigo hoje é a professora a doutora Maria Carmen Jacó de Souza. Representante e coordenadora do grupo de pesquisa ATV, Laboratório de Análise de Teleficção da Universidade Federal da Bahia. Professora, que alegria tê-la aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. É, claro que vale lembrar a intenção desse podcast, né? É fazer com que as pessoas conheçam cada grupo. É, Aqui apresentado, então, e que também estarão com a gente na Gig 2021. Então, por favor, é, fale para a gente sobre o grupo a ATV, onde, onde ele nasceu, por quê. E olha, uma dúvida: quais eram as suas inquietações, né? E as dos, dos outros integrantes, né? Os outros alunos. Seja bem-vinda.
1: Oi, Joyce. Oi, ouvintes aí, né? Eu agradeço aí o convite, a oportunidade da gente estar divulgando o trabalho e, com isso, aproximando mais as nossas inquietações para compartilhar com os grupos, todos que fazem parte do Geminis e, do, e desse encontro que vocês realizam aí, tão importante para a área de comunicação. Olha só, eu, a gente se assusta às vezes quando a gente olha para trás, né? Mas eu chego em Salvador, que eu não vim de Salvador, eu vim do Rio de Janeiro, morava no Rio. Aí teve Olha uma oportunidade, é, teve uma oportunidade de vir para Salvador antes de uma é Carioca, nada, carioca, também mineira, mineira. Nossa. Depois foi parar no Rio e agora na Bahia. Todas as Olha misturas só. possíveis e boas tem aí nessa experiência.
0: Boas mesmo, é verdade. Eu
1: tinha acabado o doutorado e a oportunidade de estar em, em Salvador no programa de pós-graduação aqui em comunicação é projeto de trabalho muito legal, na época o, o grupo chamava-se, gente, eu não vou lembrar, a gente mudou tantos nomes, mas era uma preocupação de análise de produtos e linguagens da comunicação. E eu chego com uma pesquisa que eu já fazia há muito tempo, sobre telenovelas, e chego com um projeto sobre autoria, como é que a gente compreende o que é a posição autoral, principalmente do roteirista, nas telenovelas brasileiras, e como é que você reconhecia essas escolhas estilísticas nas novelas. Uma coisa bem legal desse grupo que eu estava recém-chegada é que haveria, havia e houve uma oportunidade de mergulhar sobre as análises poéticas da telenovela. Como é que se construía aquelas formas expressivas... Como é que se construíam aqueles mundos e o que que isso colabora na hora que a gente vai pensar essa posição autoral de um de um ofício específico que é do roteirista e ao mesmo tempo como é que isso ajuda a gente a entender é, que tipo de temas e questões estavam sendo desenvolvidas num dos produtos culturais mais significativos da experiência brasileira cultural e artística, né? Uh, Aí o que que acontece? Quando você chega, né, Um grupo ainda, o um grupo começando, engatinhando, era eu e as possibilidades dos orientando selecionados naquele momento. E naquele momento mestrandos. Depois é que vem os doutorandos. E um período tá. onde pouca gente queria trabalhar telenovela.
0: Você jura? E a
1: telenovela oh, é a paixão nacional, né? hoje, mas não é
0: assim. Sempre foram as, <risos> as novelas, mas, né? Mas e ela continua
1: sendo. Mas até ela se transformar em objeto de estudo... Eu acho que assim, as questões que motivam desde sempre é pensar produtos de ficção, em especial ficção seriada e como é que você pensa aí a, a, a função autoral presente naqueles produtos e como é que você examina internamente as obras, considerando os contextos que permitiram é, que aqueles criadores é, escolhessem determinadas formas de construir aquela história, entender que público é esse que estava destinado e que empresa é essa que estava fazendo a gestão desse processo todo. Eu já trazia também um a gente tem os parceiros intelectuais, né? Os parceiros os que a gente elege na vida. E um dos que eu elegi foi o Pierre Bourdieu. Então, tinha toda uma discussão de campo, de, de, de autoria a partir da construção social desse lugar autoral. Então, isso são coisas assim muito presentes na perspectiva de, de estudos daqueles que passam pelo grupo. Eu até não. Uhum não exijo que as pessoas se tornem especialistas em Bourdieu, não. Eu acho que as pessoas fazem as escolhas em função dos problemas de pesquisa. Mas, Sim. em geral, boa parte das pessoas que passam por lá, estabelece uma interlocução com Bourdieu e com outros autores que foram ao longo desses anos fazendo parte aí dessas parceiras intelectuais. Né? Então, um grupo, ele, claro, ele está orientado pelas pesquisas do líder, que nos caso seria eu, mas também por todos aqueles que passam pelo grupo. E eu te diria que se levou um bom tempo para ter um conjunto aí de, de pesquisadores que fizessem o grupo ser o que é hoje, mais maduro, com várias linhas de pesquisa já e resultados consolidados bem legais. Eu acho que a partir de 2000 e... Né, começa em 2000, mas acho que 2010, a partir de 2006, 2010, já, você já tem uma vamos dizer assim, uma consolidação de algumas pesquisas. Para isso acontecer, eu abri os objetos possíveis, não só me concentrei em novelas, mas em Sim. ficção seriada como um todo, cinema também, filmes também. Sim. E ficção seriada que não fosse audiovisual, e aí também tivemos alguns colegas aí que trabalharam histórias em quadrinhos e por aí vai, comics e tal. Mas eu acho que essa junção aí, dessa dimensão interna e externa na análise dos produtos mediada pelo ofício dos criadores é um caminho importante aí nas pesquisas da gente então se tem desde um conjunto de pesquisas que vão trabalhar telenovelas e minisséries pensando na questão da autoria e as abordagens temáticas que lhe são próprias, até regimes de serialidade empregados na ficção seriada tem alguns colegas que vão se dedicar mais a uma análise interna e aí tem contribuições maravilhosas para pensar análise de mundos tem uhum. outros que vão é, pensar ofícios que não é apenas o do roteirista, mas o do diretor de fotografia, de montador, do diretor. E eu acho que outros que pensam mais a questão contextual mesmo. Né? Recentemente, agora, a gente tem até alguns pensando a própria gestão da emissora Globo e os impactos que isso possa ter, desde a experiência de consumo de Globoplay, das novelas, até o modo como se constrói merchandising nas telenovelas. Assim, é difícil fazer uma síntese para você de tantos anos e tantos produtos, pensando assim, as pessoas que passam e os resultados de pesquisa que elas apresentam, né? Sim. Então, eu acho assim, a experiência para mim é muito rica, a experiência de estar num grupo, de criar um espaço de reflexão compartilhado e sentir as pessoas crescerem com você e você com elas. Né? sentir as linhas de especialidade se conformando a partir dos interesses daqueles que, que vão fazer parte dessa história e ver esse pessoal aí no mundo é tudo muito muito
0: a satisfação é muito grande o interessante eu Carme é é ver que você acompanhou né essa transição de mídias né é isso que é interessante do tempo que o que o grupo existe né você está falando de tantas pesquisas e nesse período houveram muitas mudanças né? É... agora Desculpa, sabe o é que a não gente não acompanha sabe o que a gente acompanha porque os alunos trazem
1: essas questões eu acho que o, o, o grupo ele tem a, fel a felicidade da experiência O grupo depende de quem, quem vai fazer parte dele. Sim, então as experiências transmídia e o lugar da análise dos fãs das fanfictions. Isso é o grupo que foi trazendo, né? O lugar da do campo da ficção seriada, que são trabalhos muito legais que foram feitos lá. O modo como você trabalha a experiência brasileira, a experiência estadunidense, a experiência escandinava. Então, essas isso vem das pessoas que passam pelo grupo acho que o grupo pode fazer aquela magia do resultado as pessoas que chegam, como é que a gente compartilha colabora com cada um e faz avançar essas pesquisas né? e transformar Sim. isso em outros tipos de ações, que eu acho que é uma coisa legal, a tradição nossa não é nem tanto fazer seminários porque é uma dificuldade que eu tenho com isso eu não sou a pessoa mais apaixonada por isso não mas atividades é é, é. de extensão elas sempre me chamaram muita atenção e aí a gente já vai fazer desde 2014, 2015, com a Lei da TV a cabo, com as cotas, com esse é, é, o crescimento da é. ficção seriada brasileira a gente achou que estava na hora de contribuir com uma um resultado de pesquisa grande da gente que vinha desse modo de você pensar texto e contexto e o ofício do roteirista. Aí a gente organizou um espaço de formação de roteiristas de narrativas seriadas, factuais e ficcionais, Olha que tem muito certo. E a gente submeteu alguns editais para o Fundo de Cultura do Estado. Já ganhamos dois deles. um projeto Esse projeto de formação de roteiristas chama Estação do Drama, e o projeto de desenvolvimento é, é, de séries chama-se Usina do Drama, que é um dos braços aí da estação do drama. Então já, está, já tivemos duas edições com formação de roteiristas que saem dessa experiência com projetos de série e pilotos é, construídos em condições de submeter a editais e, e, criar, e criar vida aí com as histórias e as e a imaginação. Que demais, deles. sim. É, é muito legal, foi uma experiência muito boa e que congrega as pessoas do grupo. Sim. Então, assim, o grupo tem dois grandes braços de ações, um deles é o, essa atividade de extensão e o outro foi a, a felicidade de participar do Observatório é, Brasileiro, né? Rede de Pesquisa de Ficção Televisiva, que é coordenado pela professora Imaculata da da Escola de Comunicação e Arte da USP né, do Centro de Pesquisa de Telenovela a gente está lá desde o início também e foi daí que é, se pôde fortalecer a linha de pesquisa mais vinculada às, às telenovelas brasileiras que são seriadas brasileiras e aí a gente fez também tem um grupo grande aí projetos muito legais, onde a gente pôde trabalhar a questão da transmediação a cultura de fãs, fico, é, produção de, de fanfictions e tem hoje até duas mestrandas que são fruto dessa experiência, uma que pensa a, a, a criação de, fanfic, de de fanfics, né? as criadoras de fanfics, como é que elas, que estratégias e como é que vai ser esse processo de elas produzirem é, para editoras, né? saírem da, do lugar de ah. criadoras de fanfics para criadora de romances e uma outra que vai pensar o lugar da, das estratégias de comunicação com os fãs que as editoras de romances juvenis e romances seriados juvenis estão organizando aí olha que legal é, e acho que essas duas questões são fruto dessas pesquisas que a gente fez no Abitel sem dúvida nenhuma então é tudo Sim. muito articulado, é isso que eu quero te dizer. Nasce de questões que são mobilizadas pela pesquisa do líder e o líder tem que ter uma capacidade de escuta das questões, das pesquisas dos é, é, pesquisadores que vão se ingressar é, no curso é, em situação de formação, né? Mestrandos, doutorandos e quem está terminando a monografia, é, o curso, são trabalhos de conclusão de curso, uhum. o modo como você articula esses interesses e associa e, e os mobiliza para participar de eventos e de pesquisas coletivas, como é o caso do Bitel, e de ações de extensão, como é o caso da Estação do Drama e Usina do Drama. Então, assim, olhando assim, eu só agradeço aos, a, ao universo. Pelas pessoas Sim. que passaram e estão com a gente.
0: E pelos frutos, né? E, pelos, pelos frutos. <risos> Principalmente. É, e é uma pelos engenharia. Frutos,
1: é uma engenharia afetiva, acadêmica, intelectual. E é todo mundo junto que transforma inquietações em
0: conhecimento produzido, né? Então eu acho que é, é isso. Hum, que legal. Ô, Carmen, vamos falar um pouquinho então da JIG. A GIG deste ano? Vocês estarão com a gente, né? É, não sei se já existe aí um, uma, uma, uma pesquisa definida para apresentar na GIG deste ano, mas primeiro uma curiosidade, né? É, acho que seria interessante a gente saber o histórico, né? Se vocês já estiveram, já participaram de alguma edição da GIG, contar um pouquinho do. Dessa, dessa participação de vocês e o que é que vocês pretendem apresentar porque diante de tanta coisa que você me falou agora são <risos> é muitos anos já pesquisa um não falta um para apresentar né pesquisa não falta
1: não é Carmen é mas aí a gente vai para um contexto mais específico que são os últimos quatro anos né Tá. e aí eu vou falar dos mestrandos, e doutorandos que fazem parte do grupo hoje e que eles é que provavelmente alguns deles devem estar apresentando é, trabalho eu acho que um deles vai trabalhar vai apresentar algo vinculado à pesquisa, aquela que eu te falei que está pensando aí as mudanças do, do consumo é, do espectador, de telespectador de telenovela, que mudanças ocorreram quando a experiência passa a ser é, fornecida pelo Globoplay né? então eu acho que provavelmente Itaiane Machado deve estar apresentando alguma coisa um assunto
0: super atual, né? É tem que ser discutido né é, Carla, é,
1: importantíssimo é. e por uma pesquisadora apaixonada que sempre é, o resultado é, já é já é um estímulo a, a conhecer a partir do, do ato apaixonado de quem está conhecendo, eu, pelo menos acredito nisso a gente toma todos os cuidados, os excessos da paixão, mas sem ela a gente não segue adiante. Ah, é o
0: que nos conduz, né, Carmen? Não, Bom, tem, outro não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A Verdade. gente
1: esteve no GIG no ano passado. ano passado, né? Que foi a oportunidade oferecida pela experiência online, pela modalidade online. Porque ah. as, os outros encontros, os encontros anteriores, a dificuldade da gente sair daqui, não só financeira, mas como tempo também para estar com vocês, era um, um obstáculo grande. Agora, Sim. essa experiência online, ano passado, estivemos, acho que quase todos, a gente apresentou o grupo, acho que Priscila Santiago, que é a pesquisa sobre as criadoras de, de, de fanfic, que depois examina o lugar, é, a experiência para se transformar em escritora. Cristal também apresentou, Ludmila Carvalho, que é uma pesquisadora presente aqui, trabalhando na UFRB, também apresentou, eu, como é que eu vou lembrar, gente, Bárbara, Hanna, que trabalha com é, é, telenovela musical, Bárbara, questão autoral em, em Malhação, Viva a Diferença, e quem mais, gente, os outros, me perdoem, acho que Charlie trabalhou com a questão da autoria em telenovela, as pessoas mais, assim, que fazem parte do grupo hoje, Sim. se apresentaram no ano passado. Esse ano, muita gente está em fase de dissertação e aí eu acredito que só talvez os doutorandos mesmos estejam apresentando alguma coisa, e mesmo assim... Serão presentes. É, eu acho que o que a gente tem acompanhado de perto é o Redcon, essa possibilidade Sim. de conhecer grupos na área da comunicação, e pensar modos de estabelecer relações de trabalho dos mais diferentes modalidades. Então eu tenho participado dos, dos encontros, que, que é promovido por vocês, né e... Sim eu acho ele bastante estimulante para pensar relações futuras além desses encontros anuais, né?
0: Ah, que legal Carmen, muito bom bom, eu quero reforçar para quem está nos ouvindo que a GIG deste ano ela acontece é, entre os dias 20 a 24 de setembro então será mais um ano né, de, em formato remoto assim como a professora Maria Carmen se referiu, né? Teve, claro que houveram algumas tristezas nessa pandemia, né? E adaptações, né, né Carmen? Boa, nem Mas vale. é... é muito bom ver que vocês conseguiram pela primeira vez participar com a gente, né? E olha só, acabou sendo um benefício da pandemia aí que, que acabou nos aproximando, né? E fazendo com que a gente tivesse acesso, né? as pesquisas de vocês, a tantos talentos vindos aí da universidade e desse grupo de pesquisa então o Carmen eu quero deixar o meu enorme agradecimento pela sua participação dizer que estamos todos ansiosos para receber vocês na GIG 2021 deste ano <risos> parabenizar pelos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo né, no âmbito de ficções televisivas, seriadas, games, transmídia, né, assuntos, temas tão atuais e tão interessantes é, para serem discutidos. Joyce, uma coisa que eu acho que é legal, é,
1: ah. é assim, essa minha fala, que é uma fala meio geral, né? aqueles que quiserem conhecer mais a gente, é, entrem no atv.com.br.
0: Tem
1: Joia! Tem trabalhado e aí pode estabelecer relações, não mais só comigo, mas com todos que fazem parte do grupo. Sejam todos bem-vindos
0: e agradecemos também a oportunidade, viu? Nossa, que bom, eu agradeço em nome de todo o grupo Gêmeos. Tá bom, Carmen? Um beijo grande pra você. Opa. E logo nos falamos então. É Até mais. Tá. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Eu também. Eu também. Muito bem, obrigada pela sua participação, a você que está nos ouvindo, esteve conosco até agora, continue acompanhando os próximos episódios e demais conteúdos nas nossas redes sociais. Tchau!